Te alabamos Jesús Jesus, but now we're going to sing how great God is.
You know, before um, I knew anything this week is happening, if I, don't look at, if I don't look at you, please forgive me. I, I don't think I can right now. But we chose the songs not knowing what the week is going to bring. 
they're so perfect. God knew that today, this is the songs that they were needed to be sang. And sometimes when, when tragedy comes so close to you and your family and in, in your life, and you see that pain is real, life is real, hurt is real. And when it hurts and when it hits you, your life just turns ugly. But in those moments, you just learn to just worship God. I am so grateful. And I have to say, this group right here, I'm so grateful for them. We had rehearsals yesterday, and it's the best thing that could have happened in this week for my heart and for my soul, just to sing and to be in God's presence. But I don't worship God because of what he's done and what he's doing. I just worship him for who he is. And every now and then you have to just give God total, total worship. You know, like those lepers that ran away and they were healed. I cannot imagine the amazement and the joy and how they felt. And how they wanted to worship God for what he's done for them. I don't worship him because he checked a box on my prayer list. But I give him total worship because he is my redeemer. He is Lord. And if I never have another prayer answer, I will still worship him. He is the worthy lamp of God. He's worthy for what he did on the cross. He's worthy for paying the price for me. He's worthy because he raised from the dead and we have a place that he prepares for us. And he's worthy because he's my coming king and he's going to come and take us. And I want to give him all my worship. And uh, last night as I was praying, and I'm praying for my family, and that uh, my family is somewhere in Oklahoma. Psalm 23 came to mind. I know you probably you guys know by heart, but it's the Lord is my shepherd. I shall not want. He lies me down in green pasture. He leads me to quiet waters. He guides me along the right paths for his name's sake. And even though I walk through the valley of shadow of death, I know that he is with me. His rod and his staff he comforts me. He prepares a table before my enemy in the presence of my enemy. He anoints my head with oil. Cup overflows, and surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. So I want to sing this song today for my family because of the tragedy that has happened, and because everybody's still in shock and disbelief. And even though we're all walk with God. 
it still, it still hurts and it's still painful. But I just want to sing the song to send it to them because we have that hope that until then, our hearts, I will still sing. And until then, we're all meet together in the presence of Jesus. So we have that hope. song to follow but please sing with us because this is what in hard times it just gets you through the Holy Spirit comes and says you are the air I breathe you are my daily breath you are everything 
everything. You are my all in law.
Amén. Dele esas fuertes palmas al Señor. Amén. Vamos a orar por él. Let's go ahead and pray for him, right? Okay. All right, pásale para acá, pastor. Vamos a hablar. Y de que es un orgullo. Déjenle digo una cosa. Para mí es un orgullo y un placer servir al lado del pastor, pastor Ángel. Amén. He aprendido mucho de él. Hemos crecido y estamos creciendo juntos porque Dios nos puso a, a juntos a trabajar juntos. Yo me siento honrado cuando hace varios años me fue y me dijo ¿quieres ayudarnos? Y dije sí ¿por qué? porque yo sabía que yo iba a aprender mucho del pastor y pues gracias pastor ha sido un honor estar aquí y pues gracias a Dios que hoy cayó precisamente hoy en domingo para poderlo celebrar amén así que yo sé que cada uno de ustedes va a tener la, quiere felicitarlo, quiere abrazarlo y decirle, pastor, gracias. Y o sea, vamos a tener esa oportunidad, amén. Ahorita yo lo que le voy a pedir que levante su mano derecha, que la extienda para acá, por favor. Y como dijo el apóstol, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos le vamos a entregar, que es una bendición de parte de Dios, amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, delante de tu presencia te damos gracias una vez más. Porque sabemos, oh Dios poderoso, que en este momento, Padre, traemos a nuestro pastor ángel delante de tu presencia para darte gracias por su vida, Padre. Porque mira, oh Dios poderoso, Él en este día está celebrando un año más de vida, Padre. Y yo sé que en su corazón, oh Dios poderoso, Él está gozoso porque el celebrar un año más, Padre, y principalmente estando en tus caminos, es mucho mejor Padre de la Gloria Gracias, gracias La congregación estamos agradecidos Porque oh Dios poderoso Tú lo has puesto en nuestros caminos Padre 
La congregación estamos contentos porque tenemos un guía en el cual nosotros podemos confiar, Padre, nuestro pastor, Padre, porque tú le hablas y le das palabras para que nos dé a nosotros, porque sabemos que es palabra que viene de los cielos y guiada por el Espíritu Santo. Mira, Padre, en este día te pedimos que tú le sigas bendiciendo su vida, Padre, que sigas bendiciendo, Dios poderoso, su salud, Padre. Pedimos que tú sigas bendiciendo, Dios poderoso, todo lo que toque sus manos, Padre. Y que se siga, se siga regocijando, Dios poderoso, día tras día delante de su presencia, Padre. Porque sabemos, oh Dios poderoso, que usted tiene aún cosas más grandes para él, Dios poderoso. Lo bendecimos en su nombre, Padre. La congregación nos unimos en esta preciosa tarde para bendecirlo y decirle gracias, Cristo Jesús, por este honor que nos da de poder celebrar junto con Él este día tan, tan, tan precioso en la vida del pastor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, bendecimos su vida, su familia, su negocio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén y amén. Amén. Denle fuerte palmas al Señor, amén, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, porque sabemos que todos estamos contentos. Y de una vez deje le digo, amén. A la, a cuando acabemos, amén, tenemos algo allá afuera, no se vaya, no salga corriendo, porque vamos a celebrar con él, amén, este, vamos a estar ahí con él, amén, pero uh, gracias, gracias, vamos a continuar con el servicio, let's continue with the service, amén, and before, antes de que pasemos a la predicación, vamos a orar, sabemos que ten, hay muchas, uh, sabemos que todos tenemos este, uh, algo por qué orar, pero en este día el Señor ha puesto en mi corazón que vamos a orar por nuestra hermana Florina, uh, Probablemente usted sepa o haya estado escuchando que hubo una tragedia en su familia. ¿sí? Entonces uh, sabemos que cuando hay tragedias, sus corazones uh, de la familia están, este, en, hay muchas, ¿cómo se llama? Emociones encontradas. Y principalmente cuando es algo de repente que no se esperaba. Entonces vamos a orar para que Dios le dé fortaleza tanto a ella como a su familia. También para que ella pueda encontrar tanto como con toda su familia esa paz en Cristo Jesús. Sabemos que ellos conocen, su familia conocen, pero siempre hay esa ansiedad en nuestros corazones porque somos seres humanos. Pero yo le voy a pedir que en esta tarde se una junto con nosotros para poder pedir orar por ella, por su familia, para que ella va a ir, va a salir para este... North Carolina para estar con su familia y, y para que haya esa paz en su corazón y para que ella también como un instrumento a que ella es delante de la presencia de Dios pueda llevar esa paz a cada uno de sus familias a cada una de las personas donde están ahí para que pueda haber esa paz en sus vidas y en sus corazones así que voy a pedirle que usted cierre sus ojos amén y que se una con nosotros para orar por ella Holy Spirit Heavenly Father we thank you today because you are an amazing God and we, we are in this moment in your presence Heavenly Father praying for our for your daughter and not only for her but the whole family Heavenly Father you know what they're going through at this moment You know, Heavenly Father, the burden that they have in their heart, Heavenly Father. But we believe in a beautiful, amazing God. 
I ask you the peace that overpassed this world to be upon her life and upon her family, Heavenly Father. I ask you, Holy Spirit, to give her a heart, just to let your presence know that you are with her and with the whole family, Heavenly Father. We praise you, we glorify you because we know that we know that you have everything in your hands. We thank you, Jesus. We thank you for everything that you are going to do. And you're going to keep doing in the family life, Heavenly Father. Peace, love, and understanding, Heavenly Father. We thank you because we know that you're going to be talking to her, to the family, to the heart of the family, to the heart of my sister. And through this week, we know it's going to be hard, but I know my sister, Florina, is going to be holding out of your hand, Heavenly Father, because you are the answer. We praise you, we worship you for who you are. Thank you. Thank you, thank you, thank you. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Cierra, siga, siga, ojos cerrados, Padre. Si hubiera algún hermano o hermana que tiene una situación, una petición en esta tarde, Señor, yo te pido que tú la escuches, Padre, que tú sigas ministrando, tocando y llenando, Padre. Yo te doy gracias en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento, amén, aleluya. Ahora con nosotros nuestro pastor para traernos la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Oremos. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por la oportunidad que permite que estemos aquí reunidos. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que Ángel habla, sino haces tú, hablando a través de este siervo. Te doy gracias, Señor, por lo maravilloso que eres en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Y te doy gracias por lo maravilloso que eres en mi vida. Te pido una bendición especial de poder transmitir tu mensaje este día. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias por sus saludos de todos, por sus tarjetas, por, uh, por sus mensajes, por sus oraciones. Es bonito cumplir 57 años y sentirme también. Yo sé que me, me veo más joven, entiendo, ¿verdad? pero bueno, mi acta de nacimiento dice otra cosa. ¿verdad? Y gracias a todos los que están aquí, me da gusto verlos, ¿verdad? Ahorita estaba pensando, volteé para este lado, volteé para este lado, le dije, yo estoy lleno de gloria, porque acá está la hermana Gloria, acá está la otra hermana Gloria, entonces, gloria a Dios, estamos de gloria, pero... Eh, gracias porque están aquí, gracias Millie por estar aquí, este es tu casa, este es tu lugar, gracias Luis, Eri, todos, gracias por estar aquí. Uh, soy un soldado de Cristo. En Hebreos 13.8 dice que Dios es el mismo, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él no ha cambiado. Gloria a Dios que Él no ha cambiado, porque si Él cambiara, entonces ya no podía yo recibir tanto amor. Él está lleno de amor y todos los días. A mí me imagino cuando Él se levanta y dice, ahora tengo nuevas misericordias para ángel y se las voy a dar, como las, las tiene para ustedes. Pero es depende de cómo tú te levantes en la mañana y digas, Hoy me levanté y Dios tiene nuevas misericordias para mi vida. 
El domingo pasado uh, platiqué que, uh, uh, dije que el otro lunes, el jueves pasado, lunes había recibido una palabra del Señor y que había dicho que éramos, uh, uh, que nomás era soldado de Cristo. Cuando ella me lo dijo, estaba toda me dormida yo pienso, y me dijo, le dije, ¿te dijo que a ti o te dijo que yo? Dijo, dijo que eres soldado de Cristo, que nomás eso eres. Entonces yo me puse a pensar, me puse a pensar, dije, ok, entonces yo nomás puedo ser un soldado de Cristo. Y es hermoso saber que Dios me escogió para eso. Pero si soy un soldado de Cristo, entonces entendí por qué tengo tantas batallas. Porque un soldado está para pelear batallas, no para otra cosa, no para estar acostado. ¿Qué clase de batallas tengo yo? Bueno, tengo mis propias batallas y tengo tus batallas. Porque yo soy tu pastor ¿okay? y tengo la responsabilidad de orar por ti y pelear mis batallas y pelear tus batallas, aunque tú no lo creas. Escuchamos lo que estaba pasando con la familiar de Florina, un joven que falleció, muy joven, y, y es duro. Pero eran las 12 de la noche y Lourdes y yo estábamos orando. Cuando entró el mensaje a las 12, a las 12, 5 de la, de la noche, en la noche, y nos pusimos, tomamos de la mano, nos pusimos a orar para que Dios les diera paz en su corazón. Eran las 3 de la mañana y Israel estaba orando todavía. ¿Y usted cómo sabe, pastor? Porque mandó un mensaje, yo creo que a ver si no se ha dormido el pastor, estoy orando, pastor, son las 3 de la mañana. Esa es la batalla que tenemos tú y yo. Que a veces sé que están pasando cosas y tú no sabes lo que estamos nosotros orando por ti. Y es bonito para mí saber que, que somos soldados de Cristo y que a la edad que tengo, todavía Dios me sigue considerando un soldado de Cristo. Por eso yo uno de los que más admiro y el primero de los que voy a saludar después de Jesús es a Caleb, cuando llega al cielo. Porque era un soldado, dijo, dame la, esa montaña donde hay que pelear la más guerra, más dura. La voy a pelear. ¿Por qué le iba a pelear? porque era el mejor guerrero que tenía el pueblo de Israel. Dijo, dámela a mí, que tengo 80 años, no, si no le voy a pelear con, con los años, le voy a pelear con el corazón, con lo que sé, con lo que tú me preparaste. ¿Verdad? ¿Cómo? Lo preparó a los soldados a pelear. A Dios me ha me preparado creyéndole a su palabra, como yo te he enseñado, que tú le creas a su palabra. Entonces, cuando vengan las situaciones, cuando vengan las guerras, cuando vengan los problemas, tú sepas pelear con la palabra, con lo que yo te he enseñado aquí, con lo que Dios me ha mostrado y que tú lo recibas y puedas pelear. Peleo mis batallas y peleo también tus batallas. ¿Sabes qué día el hijo de, de, de uh, Verónica estaba enfermo y, y, y me habló, estaba ocupado, no pude contestar, después uh, 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 vi que puso en el Facebook que estaba su niño en el hospital, le marqué luego, luego hablé con ella, puse a orar, yo sé que muchos, Florina, todos ustedes los que pusieron ahí su mensaje, estaban orando por ella y gracias a Dios al rato el niño estaba bien, ¿verdad? Porque son nuestras batallas, somos soldados de Cristo, no somos cobardes, vienen las cosas enfrente, nos paramos enfrente y luchamos, 
¿Por qué puedo hacer eso? ¿Por qué tú puedes hacer esto? Porque para eso fuiste tú formado en el vientre de tu madre, para ser un soldado de Cristo. Tú no puedes ser otra cosa y no aceptes otra cosa. Si alguien te dice que eres otra cosa, no, yo soy un soldado de Cristo y fui formado en el vientre de mi madre para pelear. Por eso el enemigo viene y te ataca y te ataca. Porque sabe que eres un soldado y va a querer ganarte, pero no va a poder. Dios me mandó a pelear contra mis enemigos. ¿Cuántos enemigos yo tengo? ¿Cuántos enemigos tú tienes? En la vida cristiana tenemos una lucha espiritual. Según la Biblia, los creyentes enfrentamos tres enemigos. Satanás, el yo y el mundo. ¿Okay? Satanás que es el diablo, el yo que es mi carne y las culturas del mundo. Porque a veces peleamos con las cosas que este, este país hace esto y es, y es aprobado y para nosotros no es aprobado. Luchamos con nuestro propio yo. Como luchaba a, a el sanista, que yo les decía que decía... Que él, que él peleaba consigo mismo, el rey David, peleaba con él mismo, decía, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué? Porque él a veces no podía y se tenía que hablar para alimentarse que su alma alabara a Dios, porque sabía que con Dios iba a encontrar todo. Nosotros somos preparados, porque somos soldados, Dios nos prepara, pero tenemos que conocer las armas que nosotros tenemos para pelear. En cada soldado que va a la guerra siempre le preparan y le dan armas para que lo entrenan a pelear, a usar las armas que va a ocupar, depende a la parte donde él vaya. Si lo mandan a pelear en el mar, tienen que llevar a, a armas que puedan disparar dentro del agua, porque hay armas que no van a disparar cuando se moja. Entonces siempre te enseña el gobierno y en las cosas espirituales también Cristo nos enseña a nosotros las armas y te da armas y te las enseña para que tú sepas cómo puedes pelear con tu, contra tu enemigo porque de que va a llegar el enemigo, va a llegar. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos pone que seamos soldados porque sabe que el enemigo va a venir con todo contra nosotros. Pero la batalla la tenemos ganada. Hay tres armas, la oración, el ayuno y la palabra de Dios. Estas son las armas que debemos nosotros Saber, tenemos que orar, clamar a Dios, decirle, ¿sabes qué Dios? Creerle, ayunar, que nuestra carne caiga, para que nuestro espíritu esté fuerte. Y la palabra de Dios, que creamos lo que dice aquí, que somos soldados, que Él va a pelear con nosotros y que la victoria la tenemos ganada. Pero hay que estudiarla para saber cómo usar esas armas que Dios nos ha dado. Porque la palabra dice, ¿sabes qué ángel? No te preocupes tú. Pueden inventar mil armas en el mundo. Satanás va a traer mil armas y mil dardos, pero ninguna de esas va a prosperar contra tu vida. Y tú tienes que entender que el Satanás va a venir. Fíjate lo que dice Isaías 53, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es decir, que nada de lo que haga Satanás va a venir y te va a herir, te va a molestar. Te va a golpear a lo mejor pero no te va a matar. Dice, dice, forjada contra ti y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová 
y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Está hablando Jesús. Cuando yo leo digo, Dios, Jehová me está diciendo, ¿sabes qué ángel? Ninguna arma, quiere decir que sí va a haber armas que van a venir a tirarte, a golpearte. Y a veces nos sentimos así espiritualmente golpeados o físicamente con una enfermedad. Pero un soldado de Cristo sabe que Dios lo ha, mandado, lo ha mandado a pelear. Y Dios nos ha mandado a que nosotros vamos a hacer la obra de Él. ¿Y cuál es lo, lo que Dios nos mandó a pelear? A predicar la, el Evangelio. Ese es nosotros, nos mandó al campo de batalla a ir y predicar el Evangelio por la salvación de las almas. Esa es la guerra más grande que nosotros tenemos que cada como cristiano tiene que predicar el Evangelio. Dios quiere que todas las almas conozcan de Cristo y que ninguna se pierda. Por eso nos manda a nosotros, por eso el Marcos 16, 15 al 18 habla de la gran comisión y dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuera bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a los soldados. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjate qué hermoso que Dios nos da esas armas para nosotros. Aquí podemos ver nosotros cuáles son nuestros enemigos. ¿Qué dice? Hay demonios, serpientes, enfermedades. ¿Okay? Tenemos que conocer el enemigo y tenemos que conocer su estrategia que él usa. Un soldado de Cristo tiene bien claro que no va a pelear con carne, con, con una persona. Tú y yo no podemos pelearnos agarrándonos de golpes con alguien más, porque eso no es nuestro llamado. Nosotros tenemos que pelear en lo espiritual. Fíjate lo que dice Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los enemigos que tenemos nosotros. Nuestros enemigos son principados, potestades, los gobernantes de las tinieblas, huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestiales. Fíjate, eso es, Dios te dice a ti qué es el enemigo, lo que hace, con quién tienes que pelear. Tal vez usted pensará, pastor, pero muchas veces usted dice que no hay arma forjada contra nosotros. Las armas son para matar. Por eso cuando llega un enemigo y te tira con una enfermedad, si tú crees que estás enfermo y tú crees que te golpeó, o llegan con una cosa, entonces no te va a matar si tú crees lo que la palabra de Dios dice. Y cuando son, como somos soldados de Cristo, ¿qué pasa cuando te llega una enfermedad, un problema, una situación? Porque llega. ¿Cuántos hemos estado aquí? enfermos, llegan. ¿Qué pasa cuando nuestro, nuestros compañeros, nuestros hermanos soldados espiritualmente están heridos en una batalla? Nosotros estamos llamados a responder cuando uno de los de nosotros necesita ayuda, está caído. Tú sabes que los soldados cuando tienen uno caído, 
¿Van a dejar aunque muera Mani por el caído? No lo van a dejar. ¿Cuántas historias escuchamos que, que vemos como en las fotos que a veces ponen cómo el soldado lleva gente que en, lo, en sus hombros, tal vez ya va muerto o va herido, no importa, se lo va a llevar, porque es su hermano, es un soldado, sea del país que sea, y nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hermanos en Cristo, son tus hermanos. Hay una historia que, que, de la vida de Pablo, okay, que estaba, el hermano Israel estaba compartiendo, que nos enseña lo importante que es el cuidado a, a nuestros heridos. La historia dice que en, un, en, en, en una ciudad que se llama Listra, a, a, llegó la predicación, Pablo llegó a predicar acerca de Jesucristo, les empezó a predicar a todos ahí, pero se levantó una oposición muy fuerte. Empezaron a, 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 a no les gustaba que le estuviera predicando, pero un grupo de gente trató de matarlo a él. ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué crees que la gente a veces nos quiere parar a nosotros por predicar el Evangelio? En esta ciudad dice que, que, que cuando llegó a, a, a Pablo a predicar a esta ciudad, él iba uh, con su hermano y dice que, que miraron un hombre incapacitado, estaba inválido, por muchos años ahí estaba, era cojo de nacimiento, pero cuando lo miró, cuando este hombre oyó que era Pablo, ahí viene Pablo, está Pablo aquí, y la gente hablaba por lo que era, cuando lo vio, volteó y se miraron a los ojos, fíjate lo que dice Pablo, lo miró a los ojos, y notó que él podía haber ser sano, que tenía fe. Y cuando volteó y lo miró, le dijo a gran voz, fíjate, volteó y lo miró, que estaba inválido de nacimiento, volteó y lo miró y le gritó a gran voz, le dijo, levántate sobre, levántate derecho sobre tus pies y saltó y anduvo. Imagínate, un inválido de ese, este hombre llega y le, lo ve a los ojos. ¿Por qué cree que nosotros siempre preguntamos que, que, que nos veamos a los ojos, que me vean o algo? Porque quiero que pongas atención a lo que estoy diciendo, que recibas lo que te voy a decir. Cuando él lo miró, supo, porque el Espíritu Santo le reveló, este inválido de nacimiento. Pero mira sus ojos, tiene deseo, está creyendo en la palabra, está creyendo en el poder que hay en ti a través de Jesucristo. ¿Qué crees que vio ese inválido en Pablo? ¿Qué les dijo Israel? ¿Vio a Pablo? ¿Vio a Simón? ¿O vio a Cristo? En él? Vio a Cristo, vio al poder que había en él. Dijo yo, yo. Él tiene lo que yo necesito, necesito mi sanación. Me imagino los ojos de él cuando lo miró. ¿Te vas a pensar los ojos que peló este hombre inválido ahí, al ver a aquel hombre ahí parado? Esos son los ojos que tú tienes que ver, abrirlos todos los días en la situación que estés y ver a Cristo ahí enfrente de ti que dice, sabes que allí está la respuesta a mi problema. 
y volteó. Por eso mucha gente, si tú te fijas, se te queda mirando y tú dices, ¿qué tiene? ¿Por qué me mira? Fíjate, en sus ojos está esperando que tú le hables de Cristo. Pero a veces no entendemos cuando alguien te está mirando. Bueno, yo lo entiendo, yo no sé que me están mirando porque estoy guapo, porque no, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y siempre va a haber una palabra de, dentro de mí para bendecir a alguien. Siempre. Volteó y lo miró. Y le dijo, levántate derecho, no chueco, derecho, sobre tus pies. Si esos pies nunca habían caminado en su vida. No sabían, pero el poder de Dios sabe que lo había formado para que caminara, no para que estuviera invadido. Pero tenía que llegar. Dice que él le miró en sus ojos. Puede encontrar esa historia, ahí está en la Biblia. ¿No sabía que existía esa historia ahí? Ahí está. Búsquela cuando tenga chance. Si no le prestan la Biblia, ahí se dice. Pero ¿qué pasa? Fíjate, aquí algo pasó, bien peligroso algo. Y eso es lo que está pasando con muchos hombres y mujeres. Sí. Cuando la gente miró que Pablo hizo todo esto, que sanó a este hombre y esto, le empezaron a gritar. Dioses han bajado a la tierra en semejante de hombre. Y luego, luego uno que estaba ahí fue y trajo unos becerros para, para hacer lo cual, porque como si fueran dioses, para hacer un sacrificio para ellos, porque eran como dioses. ¿Y qué hizo, qué hizo el apóstol? No, 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 espérate, espérate, espérate. Y se rasgaron su, 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 su ropa de tristeza, porque no podían creer que iban a adorar a unos simples hombres teniendo un Dios poderoso. Y eso los hombres a veces, que nosotros como pastores o mucha gente, que Dios los usa grandemente y se sienten dioses y dejan que la gente les adoren como dioses. Ahí nos demuestra en esa historia cómo él se molestó. No, yo no soy. Es el que vive en mí, el que hace esa, todas esas cosas. Por eso cuando tú hagas todas cosas grandes, eres porque Dios está en ti, no porque tú eres lo que los hace. Yo he reconocido que todo lo que puede es porque Dios le ha complacido hacer las cosas y usar a este siervo. No porque ángel sea bueno, no porque el que vive en mí, ese sí es bueno. Bueno, cuando vieron todo esto, Bernabé y Pablo que rasgaron sus, 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 uh, uh, su ropa, se han visto cuando, cuando lo hizo Aarón y Moisés y todos los hombres, eh, David, todos, se molestaban por algo, rasgaban su ropa en, 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 en señal de, de sujetarse a Dios, diciendo tú eres grande, yo no soy nadie. En muchas partes de la Biblia encontramos esas historias. ¿Por qué hicieron ellos ellos? Porque ellos querían darle la honra y la gloria a Dios. Y le decían, no hagan esto, nosotros somos hombres como tú y como yo. Es por eso que yo, ¿por qué piensa, mucha gente piensa que nosotros los pastores tenemos mucha responsabilidad? Claro que sí. Pero somos hombres, pagaron el mismo precio por ti y por mí. Que a veces nosotros tomamos mala responsabilidad por Hacer las cosas de Dios, sí. 
a esto fuimos llamados también nosotros. Dice en Hechos 14, 19, dice, Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Fíjate nomás, qué historia tan... Sana a un hombre y lo apedrean y lo dejan como muerto. Tú sabes que a veces eso nos pasa a nosotros los humanos. Cuando uno ayudas a alguien, cuando tú bendices a alguien, cuando tú cuidas a alguien y le das todo y vienen más gente y te apedrea con palabras, mira que eso y empiezan a hablar de ti. Si es posible casi te matan con palabras. Pues a este hombre le pasó así. Lo apedrearon con piedras reales, lo dejaron como muerto. Esa gente mala que, que surge, que no sabes en qué momento quiere parar el Evangelio, quiere pararte de tú de predicar y decir la verdad. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? ¿Qué dice realmente? Fíjate lo que dice en Hechos 14, 20. Y esto quiero que lo recibas en tu corazón, dice, pero lo, lo rodean pero rodeándole los discípulos, le levantaron, le levantaron y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Belbe. Dice que cuando llegó estaba golpeado ahí, lo, lo sacaron de la ciudad como si hubiera muerto, lo golpearon, lo agarraron, lo tiraron allá a la orilla de la ciudad como un muerto. Pero llegaron sus discípulos. Llegaron la gente que andaba con él. Me imagino que llegaron, no dice la palabra de Dios, busqué. Dice, dice que llegaron, lo, leva, a, lo levantaron y lo llevaron a la ciudad. Me imagino que llegaron, lo curaron, oraron por él. Dijeron, aquí estamos, no te detengas por nada. Lo animaron, él nos iba a detener de todos modos. Entró a la ciudad otra vez. Y yo diciendo, pero ¿cómo en una ciudad donde te apedrean tanto que te dejan como muerto vas a regresar otra vez? Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando tú le predicas a alguien, cuando tú estás haciendo algo bien por alguien y te apedrean, te tiran de habladas, de cosas. Pero ve otra vez, ve otra vez, lleva ese mensaje de salvación que la gente necesita. ¿Qué fue el resultado de lo que él hizo? todos nosotros porque hemos creído en sus palabras. ¿okay? Se levantó de nuevo y se fue en marcha y hizo otra vez y la gran cosecha de almas en las que tenemos ahora, todos nosotros, porque Él no paró, siguió adelante. Nunca nosotros sabemos en qué momento tal vez nosotros vamos a, que, a caer o vamos a estar golpeados. Que nunca se te olvide que tú como soldado de Cristo tienes que echarte a tu hermano en el hombro arriba y sacarlo adelante porque es tu hermano de, en Cristo. Porque la única forma que tú vas a demostrar quién eres, salir adelante, ayudarlo cuando tu hermano esté caído, porque a veces estamos caídos. 
nos sentimos mal, nos sentimos vencidos, pero nuestra avanzada de nosotros es levantarnos y decir, es que vamos adelante orando unos con otros, no importa la hora que sea, ora, ayuda al que está caído. Pero yo siempre les digo que, que a veces hago cositas que pasan, ¿eh? Sé que ya fui a comer allá al pueblo loco, ahí cerca de mi trabajo. Estaba un muchacho ahí y entré yo y lo miré. No me pidió nada ni nada, yo sabía que estaba todo sucio y todo. Fui, compré mi comida y salí para afuera, le compré también su, su comida y fui. Me dije, toma para que comas, ¿eh? Le dije en inglés ahí, ¿verdad? ¿Quién era ese muchacho? No sé, no le pregunté la verdad. Me puse a platicar con él. Tuve que irme, tenía trabajo, nomás fue a traer comida para los trabajadores. Y, pero cuando yo estaba preparando este mensaje me acordé. Esa persona está caída ahorita sin comida, tal vez sin hogar. Pero mi responsabilidad mía que estaba en ese momento era darle de comer. Levantarlo de esa hambre que lo tiene atacando. Tal vez yo le di comer físicamente, a lo mejor alguien le va a dar a, espiritualmente, va a cambiar. Pero yo no sé esa persona por qué está caído ahí. Porque cuando, hoy está acordándome, el mismo precio que pagaron por esa alma la pagaron por mí. Entonces mi pelea no es contra ese hombre sucio, todo rompido, no. Es ese espíritu que lo tiene ahí. Esa es mi batalla, mi guerra que yo tengo que tener. ¿Y usted piensa que, 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 que yo no lucho con todas esas? Claro que sí. Por eso siempre le platico que a veces le doy un café, cualquier cosa, porque en mi corazón entiendo por qué soy un soldado y tengo que pelear contra toda esa miseria que hay en el mundo. Y que si yo no tenía y Dios de un modo u otro me bendijo para que pueda tener un taco para comer, yo tengo que enseñar que sí puedo en Cristo Jesús. Y que tú puedes hacer también cosas grandes en Cristo Jesús. Mira, hay momentos bonitos en mi vida. Cuando tú menos empiezas, hace como unas cuatro semanas, recibí una llamada de la hermana Gloria que andaba en México allá. Pastor, no he ido para allá, ando acá en México, cuando vaya voy a ir allá. Eso es bonito que ella esté allá en México y reconozca que es su pastor. Y que esté avisando por qué no viene. Yo a veces digo, ¿quién soy yo, da? Pero sé que los amo y los quiero. Y aparte que, 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 que sean como sean, porque a veces algunos son medio rebeldes, los tengo que querer y tengo que orar y tengo que bendecirlos y tengo que levantarlos. Y a veces les hablo fuerte porque tengo que hablarles, tengo que corregirlos, tengo que corregirlos. Porque ese es mi trabajo también. Nunca se detenga cuando vea que el enemigo le está ganando la batalla. Usted tiene mi teléfono, tiene el teléfono de Israel, tiene el teléfono de alguien que usted pueda creer rapidito, una llamada, un mensaje. ¿Sabes qué? Estoy en un ataque, necesito de los soldados de Cristo. Y asegúrese usted que cuando le hablan a usted, conteste y se ponga a orar, porque usted fue escogido para eso. 
Ya me imagino que le hablan a Saúl y no conteste. Bueno, tal vez estoy manejando, estoy ocupado, pero cuando vea, ¿sabes qué? Aquí me pongo a orar, no importa que vaya manejando, voy a orar, porque es un soldado, es un guerrero. Y cuando entra la llamada, Dios permitió, fuiste escogido tú para responder a esa emergencia que está pasando la gente. ¿Cuántas veces la hermana Rosy ha hablado con Lourdes cuando tiene una emergencia? ¿Y cuántas veces Dios le ha contestado? Siempre. Porque así es. Así es nuestro Dios. Tal vez usted era pastor. ¿Cuántas batallas tengo? Porque eres un soldado de Cristo. Ponte de pie, por favor. Porque eres un soldado de Cristo. Dios no quiere mandarte a cocinar. Para eso hay los restaurantes. Dios te va a mandar a pelear. Porque Dios sabe que tú puedes. Sabes que yo le doy gracias a Dios porque, porque esas batallas que tú tienes a veces, que Dios me pueda permitir a mí luchar junto contigo por ellas. Que tú te puedas agarrar de mi mano, que yo me pueda agarrar de tu mano tuya y decir, ¿sabes qué? Vamos a ganar. Vamos a tirar casi el pellejo, pero vamos a ganar. Porque una guerra es una guerra, no es jugarrera. Un mal pensamiento que ven a tu mente es una guerra. Que tengo que estar ahí diciendo, ¿sabes qué? Ese pensamiento no viene de Dios. Gracias a Dios que Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. ¿Sabe qué día vino un, un mensajero de Satanás a traer un mensaje directamente de él? Aquí, aquí afuera. Llegó un muchacho educado, llegó, se presentó, me saludó. Soy fulano de tal, te traigo un mensaje de Satanás. Y me lo dio, me dijo que, que si... Uh, que si yo quería una iglesia y, soy, y ser próspero, me lo podía dar. Ahí me lo dijo ahí en el parqueadero. Lo escuché, todas sus tonterías que vino y me las dijo. Y me dijo, mira, ven para acá, para mi carro, quiero que escuches unas alabanzas que traigo. A veces se hacía para el lado de Satanás, se hacía para otro lado. Me decía, tengo una alabanza, por si tú quieres ver a Satanás llorando, nomás le cantas estas alabanzas y va a llorar. Y lo escuché, muchas cosas. Me dijo que aquí en esta iglesia hay muchos demonios en los aires. Me dijo muchas cosas. Cuando él acabó de hablar, le dije, mira, los demonios yo los siento, los veo aquí. Eso yo sé, estás en lo correcto. Lo que sí estás mal que yo no ocupo de Satanás para ser próspero yo soy próspero un día voy a tener mi iglesia claro que sí pero por mientras me dio esta es suficientemente grande y le dije tú yo no recibo ese mensaje de Satanás que tú vienes a traerme yo soy hijo de Dios sé quién soy yo y ya le di una reprendida y dije ese espíritu que está en ti yo lo rechazo porque está abusando a un hombre, a un ser humano que Cristo murió en la cruz por él, por ese ser humano fíjate, fíjate hasta dónde llegó la capacidad que yo reconozco que era un ser humano que está abusado por un espíritu satanás para traer un mensaje 
después ahí estábamos, me senté allá afuera y él me dijo, ¿qué tiene pastor? ¿Está bien? No, yo sabía lo que estaba pasando. Pero le dije, si Dios te permitió tener unos oídos, escucha la voz del Espíritu Santo. Este cuerpo donde tú estás poseyendo a este joven no tiene nada que hacer porque este cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. Y le empecé a hablar lo que había. Cuando vio que ya no me iba a ganar por ningún lado, basado a la palabra, y le dije, eso es lo que la palabra de Dios dice. Tú escuchas, tú sabes que tienes oído porque Dios. Tú sabes que la palabra de Dios dice que te formó en el bien de tu madre, te dio una boca para que hable las grandezas de Dios, no porque estás hablando las tonterías que vienes a decirme. Y hablamos ahí, primero Él habló, pero la última palabra fue la del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo? Se dio la vuelta y se fue. Basado a la palabra de Dios, resiste al diablo y se va a huir. Cuando llega el enemigo y te empieza a hablar y te empieza a prometer muchas cosas, acuérdate de la palabra. Tú tienes la palabra para defenderte de las dardos, de las armas, de, de todas las bombas que va a tener Satanás a tu vida. Tú tienes el poder. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Señor, por este momento tan especial. Gracias porque tú me elegiste para ser un soldado de Cristo. Gracias porque tú escogiste a todos los que están aquí para ser unos soldados tuyos, Señor. Gracias porque tú lo formaste a cada uno en el vientre de su madre diseñados a que seamos unos guerreros y que tú seas nuestro jefe. Que nosotros te escuchemos tu voz y seamos obedientes a tu palabra nomás. Gracias, Señor, porque hace muchos años me formaste en el vientre de mi madre y este día 13 de junio tú decidiste que yo naciera para que fuera un predicador para que fuera un pastor para que llevara tu palabra para que sea un soldado de Cristo gracias Señor por todas tus maravillas bendiciones a todos So we sang happy birthday, we prayed for you, but I want to take one moment and say thank you. Thank you for being my pastor, our pastor. Thank you for being an example, an example of love for God, of a man of God, an example of faith. You encourage us all. It is humbling to see every time we practice, you come pray for us and for everybody that comes through. And I just want to say I am grateful. I know that we all worship in a Spanish-speaking church. I am Romanian, but the gospel is not a gospel of Romanians or Philippines or Netherlands or even an American gospel, the gospel is a gospel for all people. And I'm so grateful that we get to worship here alongside with you. You encourage us and you pray for us. And I, I am, I've been in many churches worshiping, but you truly are an example. So God bless you. Thank you. El mes que viene, el next month, the 17, 
Oh, yes. Okay. Since you you're forgot. all here. Okay, so I don't forget. Okay. <laughs> next, next month, 17, el sábado, Fire Club. Vamos a tener un servicio de, de coritos. We're going to have a night of coritos and a lot of okay. fun. Ellos están practicando mucho, están preparándose. Pero necesito que cada uno de ustedes invite a sus amigos, sino que van, qué coritos van a escuchar. Tienen un mes para que inviten gente. They have one month to invite people. Yes, please. Because Florina, she'd say, I'm the one responsible to bring people. Okay, pero yo les digo a ustedes, and then I told them, that's the that responsibility to bring people, right? There you go. Me pasan la bola, yo la paso. Vamos a tener un, un, un momento precioso de alabanza ese día. Vénganse con ganas de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Invita a toda tu familia. No te canses de invitarlos a que vengan a glorificar a Dios. Pastor, les he invitado mil veces. Invítalos dos mil veces. Aquí te espero. Siguiente mes, el 17 es un sábado a las 5 de la tarde. Amén. Aleluya. Yes, we are all waiting. It's going to be a really, really great night. If you all were with us last time, but this is going to be a lot better. So, um, just as I told you earlier, God always gives us the perfect song. So this is a perfect song to, to the end of a perfect sermon that God gave us today. So sing with us. I know it's in English, but it's really powerful. It's healing, power. In your name, in your name. Mercy, salvation, in your name. It's all in Jesus' name. Love and forgiveness, in your name. Hope for tomorrow, in your name.
Jesus.